0: Halo teman-teman pendengar Temu lagi dengan saya <coughs> Joy Manik Kali ini uh, kita ketemu di uh, podcast Yang akan Kita akan ngobrol bentar Berkaitan dengan relasi Seperti yang uh, podcast sebelumnya Itu berkaitan dengan relasi anak muda Nah teman-teman sekalian Khususnya ini mungkin kepada orang tua. kita yang punya anak di zaman seperti ini mungkin yang ya mungkin anaknya yang sungguh anak anak kita lah. Yang paling gede 10 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 16 17 bulan. Dan kali ini kita bakal sedikit ngobrol tentang Pola pendidikan anak, sih, kenapa uh, relasi tentang uh, di dalam keluarga dan berkaitan juga dengan uh, pola pendidikan itu kan emang nggak bisa dilepasin ya? Gimana kita berkomunikasi dengan anak-anak? Sebagai orang tua, kita juga suami dan istri, komunikasi itu ada satu timbal baliknya yang pasti juga nggak mungkin hindarkan Akan berdampak Dengan pola pendidikan Kita terhadap anak-anak Nah teman-teman sekalian Di beberapa waktu ini Saya buka Youtube dan mendapati Ada satu uh, video Yang jadi viral ya Trending Nomor satu bahkan Itu berkaitan dengan uh, Acara di net ya 86 Itu sebuah acara yang nangkepin Penjahat-penjahat gitu ya Dan kali ini di net itu Itu dikisahkan sekelompok Anak muda Yang konon adalah anggota geng Yang kemudian dilaporin Itu melakukan penjambretan Jadi kalau Lihat videonya itu Sebenarnya ini geng sama geng sih Mau mau berkelahi Mau tawuran Tapi entah kenapa setelah keliling gak ketemu sama Kelompok geng lainnya Eh malah ngejambret nah waktu lihat video ini anak-anak yang dikejar itu berani banget sih jadi dikejar polisi tapi mereka kayak mencoba defense ya coba cari cara untuk kabur sih ada sekilas video ini saya langsung terfikirkan untuk bikin podcast ini yang kaitannya dengan dengan relasi sih relasi di dalam keluarga dan juga pola pendidikan terhadap anak nah teman-teman pendengar sekalian pada waktu kita uh, mendidik anak di dalam keluarga, uh, saya nggak ngomong usia berapa ya. Memang ada banyak uh, teori tentang pola pendidikan anak di usia tertentu, ya. mungkin secara psikologi, secara uh, komunikasi dan lain sebagainya itu banyak banget sih. Cuma kali ini saya lebih ke general sih. Nah, saya akan coba bagiin tiga kesalahan yang sering kali kita lakukan. Dalam relasi kita kepada anak Dan cara kita mendidik ya, Jadi itu nggak bisa nggak bisa dilepasin Gimana kita berkomunikasi adalah kaitan kita Dengan cara kita mendidik anak Nah teman-teman pendengar Yang uh, mendengarkan podcast ini Kesalahan yang pertama kali Saya akan bagikan adalah Berkaitan dengan uh, Role model Peran ya, Peran kita sebagai orang tua di tengah-tengah uh, keluarga yang sebenarnya, kita itu kadang harus bisa lebih apa ya, lebih bisa menempatkan diri kita itu dalam situasi kondisi tertentu itu dengan berbagai macam peran, role. Ya. Kalau kita bicara tentang orang tua, maka kita juga harus sadar bahwa uh, yang kita hadapi ini bukan dewasa yang kita hadapi adalah anak-anak. Nah, kesalahan kita yang utamanya adalah seringkali kita mencoba untuk menempatkan pola pikir kita sebagai orang dewasa itu kepada anak dan ini akan berdampak kepada sebuah konflik dan konfliknya itu enggak akan pernah berhenti. Hal-hal yang receh misalnya yang biasa-biasa itu justru menjadi pemicu-pemicu yang membuat membuat situasi dalam rumah tangga itu jadi nggak enak. Apalagi kalau kita di dalam situasi uh, Covid-19 ini ya PSBB ya Sekarang kayak udah mau masuk PSBB Pembatasan yang sangat luar biasa Kita harus di rumah Dan kebayang dong Kita kalau di rumah bersama dengan anak Semakin kita banyak interaksi Semakin banyak berantemnya deh Nah kenapa kita uh, Jadi sering konflik sama anak salah satunya adalah Kita sebagai orang tua Tidak menempatkan kita sebagai orang tua itu secara lengkap, gitu. maksudnya apa sih e, di dalam mendidik anak anak tuh tidak hanya membutuhkan order direct dari yang atas ke bawah gitu loh jadi top down tapi juga membutuhkan e, teman sahabat yang bisa sempatkan jadi misalnya contohnya sederhana lah ya waktu kita sebagai orang tua melarang anak main games atau meminta dia untuk berhenti nonton, kita ini cenderung menjadi orang tua yang otoriter. Kita pengen apa yang kita katakan tuh harus langsung diikutin. Which is itu juga nggak salah sih sebenarnya. Cuma dalam kaitan tertentu kita juga pernah jadi anak kok dan kita kan merasa gini loh, dalam dunia kita sebagai anak, games itu adalah hal yang penting gitu loh dan bukan berarti kita juga membuat legitimasi pembenaran bahwa main games berapa lama boleh, nggak sih. Tapi paling tidak kita ini menjadi orang tua yang belajar Menempatkan diri kita juga dengan sudut pandang Seorang anak, jadi kalau mau main games Melarang dia untuk berhenti Main games, Ada baiknya kita juga Main gamesnya bareng, atau kita kasih Extend, kita tanya berapa lama lagi deh, um, 10 menit, 15 menit, atau sampai Dimana, nanti berhenti, kita harus Ini, hmm. nah ini pola-pola Seperti ini menjadikan anak itu punya Kayak sahabat, ya memang Di dalam perkumulan Saya sendiri sih, di dalam melihat anak yang umur 10 tahun ya, terutama yang 10 tahun sih kedekatan sebagai sahabat itu memang dibutuhin banget sih sama anak-anak di usia ini dia membutuhkan teman yang bisa kayak apa ya, ya kayak temannya deh temannya deh dan uh, di dalam satu buku ya itu pernah dikatakan bahwa ada tiga tipe orang tua dalam mendidik anak, yang pertama tadi yang saya jelasin tentang otoriter ya kita mencoba untuk coba untuk menempatkan diri kita di dalam kekuasaan yang penuh untuk mengatur anak yang kedua adalah permisif kita uh, memberi terlalu banyak kasih sayang ya, memanjakan anak yang ketiga adalah otoritatif itu sebuah gaya orang tua yang menggabungkan keduanya sih jadi memberikan anak aturan uh, tapi juga uh, bisa memberikan uh, dampak yang bagus di dalam kasih sayang. Jadi ini lebih ke blend. Ya, menurut buku ini memang tipe yang ketiga itu yang lebih baik. Tapi buat saya sebagai orang Kristen khususnya kalau kita melihat di dalam kitab suci misalnya, kita bisa mendapati misalnya di film di pasal 2, walaupun ini tidak langsung berkaitan dengan pola pendidikan, anak. Tapi ada satu bagian yang penting yang Rasul Paulus sampaikan. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosokkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan seterusnya Nah kalimat ini itu memberikan sebuah pesan yang e, bagus sekali buat kita Maksudnya adalah pada waktu kita hidup bersama teladan Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia itu menjadi patron yang jelas. Jadi ini namanya kan inkarnasi ya Tuhan yang tidak terbatas lalu menjadi manusia yang terbatas Supaya yang terbatas ini bisa ngobrol juga sama yang terbatas dari hati ke hati Intinya gitu deh Jadi Tuhan itu memilih cara menjadi manusia Bukan hanya sekedar dia itu datang menembus dosa manusia Menurutku nggak begitu, nggak cuma sekedar itu sih <tuh> <tuh> Kalau memang cuma sekedar itu rasanya Ya datangnya nggak harus jadi bayi deh kayaknya dia terus menebus dosa Enggak sih dia datang seperti manusia Secara normal untuk memberikan sebuah teladan Gambaran yang utuh tentang manusia Bahkan dia lahir itu dalam keadaan yang sederhana ya Lalu mati juga menderita Jadi bagian penting dalam hidup manusia adalah Pertanyaan mengenai penderitaan kan Dan kita mendapatkan sebuah jawaban yang jelas Bahwa uh, Yesus yang adalah Tuhan aja mau menderita gitu loh. Artinya penderitaan enggak selalu jahat kan tapi by the way pada waktu Yesus jadi manusia dia itu memberikan sebuah gambaran bahwa manusia itu bisa ngobrol sama manusia ketika jadi sama gitu loh, dari cara pandangnya itu sama, melihatnya itu sama karena Yesus itu bisa disentuh dia ngobrol, Yesus juga bisa menangis bisa lapar, sama seperti kita oh ya pasti dia nggak berdosa sih, itu bedanya sama kita tapi Paling tidak ini menjadi gambaran bahwa pada waktu kita melihat anak Gambaran inkarnasi itu juga jadi penting sih Maksudnya kita juga melihat anak dalam dunia dia Jangan memaksakan pikiran kita untuk memasukkan ke dalam uh, pikiran anak Saya tahu dalam bagian tertentu kita harus jadi orang tua yang tegas Sebagai bapak, sebagai ibu Yang bisa ngasih arahan yang jelas, ketegasan Tapi dalam sisi yang lain anak juga membutuhkan peran sebagai sahabat dan saya rasa kegagalan kita terbesar pada waktu kita mendidik anak adalah Relasi yang kita bangun itu lebih top down aja sih nggak ada, ada equality-nya ya nggak ada satu bagian gambaran yang membuat anak itu kayak punya sahabat Dan dia merasa bahwa e, kalau dia punya kesulitan Dia bisa menjadikan papanya atau mamanya itu sebagai sahabat yang bisa dicurhatin lah Bisa curcol nah ini adalah uh, poin pertama harapannya adalah melalui kita <tuh> merefleksi bagian ini kita bisa belajar ini ya kan ini nggak gampang ya saya tahu sih maksudnya kita pada waktu udah kerja kita capek apalagi waktu covid-19 kayak gini Kita di rumah juga kadang-kadang kita juga punya punya keinginan kebutuhan mami masak udah capek lalu harus nemenin anak kita juga sebagai papa juga kadang masih ada kerjaan mungkin Dan ini membuat kita tuh harus betul-betul bayar harga sih Kalau mau jadi teman, jadi sahabat Kadang uh, itu butuh waktu yang lebih lebih besar ya <tuh> Melihat bagian itu mungkin bermain games bersama itu lebih better sih Daripada kita sekedar <tuh> memberikan izin Lalu kemudian kita membiarkan Oke, okay, yang kedua adalah Hmm, kesalahan kita seringkali kita lakukan Mungkin ini ya Yang kedua itu memanjakan Memang definisi memanjakan ini Juga terlalu banyak sih ya Memanjakan itu apa ya Tapi tidak saya coba bagiin gini Di dalam sebuah survei yang diadakan oleh CNN Dikatakan bahwa di, ini di orang tua di Amerika ya 2 per 3 orang tua itu uh, memanjakan anak Nah kata memanjakan di dalam survei CNN ini adalah ketika anak itu mendapatkan segala sesuatu yang dia minta dan orang tua selalu memberi Ya jadi lebih kayak gitu ya Jadi anak tuh jadi manja tuh karena uh, orang tua tuh selalu memberi apa yang anak inginkan Lagi-lagi relasi yang seperti ini dalam pola mendidik anak juga nggak baik nggak baik sih dan kita sadar ya Tapi saya juga dalam satu bagian memahami maksudnya gini saya pernah dengar curhatan orang tua yang bilang gini, saya su sayang banget sama anak saya. Bapak tahu nggak kita ini berdoa, berusaha untuk dapatin anak ini Itu lama banget gitu loh. Lama kita udah usaha ke sana, ke sini gitu loh. Terus Tuhan kasih. Nah, bagaimana mungkin gitu loh. Jadi tanpa sadar orang tuanya tuh autopilot mungkin saya otomatis dia merasa dia udah berusaha lalu dia dapat, Dia pengen segalanya yang dia punya itu dicurahkan Dikasih sama anak ini Tapi tanpa sadar malah ini menjadi Menjadi bumerang sama anak ini gitu loh nah, Memanjakan anak ini juga Bisa jadi karena kita ini terlalu sayang Sehingga konsep kita tentang sayang Tentang kasih itu jadi nggak jelas sih. Maksudnya gini Kedisiplinan, hukuman Itu juga harusnya Jadi bagian yang nyata Di dalam kita itu mengasih anak Mengasih anak itu kan Gak harus selalu dengan kelambutan Kita juga butuh Kedisiplinan sih Dan kita harus meyakinkan Bahwa anak tuh mendapatkan Mendapatkan perlakuan Disiplin itu karena Papa mamanya sayang Nah inilah sebenarnya poinnya Maksudnya inilah Kesalahan kita yang seringkali kita lakukan Yaitu kita itu marah Bukan karena kita pengen anak ini menjadi lebih baik Tapi lebih kepada satu reaksi ya Reaksi ya mungkin kalau ngomong kedagingan ya Ingin meluapkan emosi karena kita merasa Otoritas kita tuh terganggu Ya misalnya dibantah Diomongin gak dijawab Kita gampang banget sih itu langsung bereaksi Bereaksinya dengan marah Kan ini lucu ya Jadi pada waktu anak marah Kita menegur anak juga dengan kemarahan Kamu gak boleh marah ya Awas kalau kamu marah Nah ini, ini juga jadi pesan yang gak baik sih sama anak Kadang-kadang walaupun mungkin ya kita berpikir belum ngerti gitu ya Tapi anak ini kan langsung mendapatkan sebuah pesan loh kalau saya marah nggak boleh Tapi papa mama juga marah nah, ini menjadi pergumulan tersendiri sih Di dalam kita mendidik anak uh, Di dalam sebuah relasi Di dalam keluarga <tuh> Nah teman-teman pendengar sekalian hmm, Amsal 13 ayat 24 tuh ngomong begini Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya Tetapi siapa mengasihi anaknya Menghajar dia pada waktunya Nah, Amosal tiga ayat 24 ini juga sebenarnya punya punya pesan bukan hanya sekedar cara kita mendidik dengan disiplin, tapi juga kita bisa melihat sebuah ini ya sebuah ordo ordo tuh apa ya ordo tuh hierarki ya gitulah ya jadi jadi paling atas tuh kan Tuhan misalnya ya <tuh> di dalam satu bagian Kitab Suci itu dikatakan gini barang siapa yang uh, mengasihi bapaknya, ibunya, saudaranya lebih daripada aku tidak layak menjadi muridku. Nah Yesus ngomong begitu, artinya Yesus juga mengajarkan bahwa yang utama di dalam sebuah uh, prioritas cinta itu Tuhan Tuhan itu jadi yang pertama. Walaupun ini juga nggak bisa ditafsirin terlalu terlalu sempit juga sih. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran bahwa kita tuh belajar mencintai Tuhan dulu kan kasihilah Tuhan alamu, kasihilah sesamamu dan dirimu sendiri. Tapi ini juga memberikan sebuah pesan bahwa di dalam berumah tangga pola pendidikan di dalam keluarga relasi kita juga begitu Tuhan tuh paling utama pertama yang urutan kedua orang tua yang dibawahnya baru anak nah kalau ordo ini terganggu misalnya anak jadi yang pertama nih terus Tuhan jadi nomor keberapa gitu ini pasti akan menimbulkan gejolak sih di dalam di dalam keluarga loh gitu. dan tanpa sadar kita tidak mendidik anak dengan baik kita jadi memanjakan anak tuh jadi penggantinya Tuhan gitulah ya mungkin ekstrem banget sih tapi paling tidak begitulah ya kita tidak lagi tunduk kepada Tuhan tapi lebih tunduk kepada maunya anak nah jadi gimana Pak kalau kita bicara tentang memanjakan anak menurutku sih kita sebagai orang tua kita harus belajar dulu tunduk sama Tuhan kalau kita aja sendiri nggak belajar tunduk sama Tuhan, gimana kita mengharapkan anak tunduk kepada kita? Gitu, loh? Ini kan, kadang-kadang eh, eh, bicara tentang memanjakan anak ini karena kita nggak tega, ya. Nggak tegaan. Nah, ini persis sih seperti pengalaman saya waktu saya kecil. Kadang-kadang eh, kehadiran papa itu kan hmm, agak sedikit lah, ya. Mungkin. Nah, kita nggak, Papa Mama saya nggak bercerai sih, tapi Papa saya kan banyak kerja. Nah, pada, waktu, pada hal yang sama, di satu bagian tertentu, saya membutuhkan uh, sosok yang bisa tegas gitu. Dan Mama saya kan nggak tega aneh, ya. jadi kadang-kadang saya udah tahu sih celahnya gitu Celahnya, kalau saya pengen sesuatu, caranya gimana ngamuk, marah, lalu melakukan sesuatu, nah, biasanya Mama tuh langsung bisa um, ngikutin apa yang saya. Jadi teman-teman uh, pendengar sekalian Kesalahan kita yang terbesar adalah ketika kita menempatkan anak itu sebagai Tuhan Yang kadang lebih kita ikutin maunya ketimbang Tuhan yang seharusnya gitu Yang harusnya kita, kita, uh, kita ikutin Jadi kalau ordo tidak pernah jelas di dalam sebuah relasi di rumah ya khususnya Nah anak akan mendapatkan uh, kesulitan untuk bisa memahami Karena gini uh, Waktu kita bicara tentang Tentang Ordo ya Ini kan bukan cuma sekedar firman Atau apapun yang kita sampaikan kepada anak Tapi juga sebuah pola hidup kan Makanya Example explains everything Contoh itu menjelaskan segalanya Dan kecenderungannya gini Kita ini, kita ini Memaksa anak untuk tidak melakukan apa yang kita lakukan, saya ulang, kita ini seringkali memaksa anak untuk tidak melakukan apa yang kita lakukan. Jadi, apa yang kita lakukan, kita berbohong. Nah, kita pengen anak tidak lakukan, berbohong, padahal kita lakukan begitu gitu. Dan, atau misalnya, kita minta anak baca Alkitab. Nah, tapi kita sendiri nggak pernah baca Alkitab gitu loh. Ini juga kan jadi permasalahan, sehingga... Respek anak terhadap orang tua juga jadi sulit gitu loh nggak bisa dilihat, kenapa? Karena uh, do what I say but don't do what I do Lakukan apa yang kukatakan tapi jangan lakukan apa yang kulakukan Jadi kesalahan, kesalahan besar kita di dalam mendidik anak dalam usia apapun ya Sebenarnya adalah kita tidak, tidak menempatkan Tuhan itu menjadi yang utama dalam hidup ini seakan-akan kemudian kita ini punya pola mendidik anak Ya, kan saya lagi ya Seperti yang aku ngomong di awal Definisi memanjakan itu juga apa gitu loh Kedisiplinan pun dibutuhkan Tapi juga sebagai ungkapan sayang dong Harusnya bukan karena kita cuma meluapkan kebencian Nah, ini berkaitan sama bagian yang ketiga sih Bagian yang ketiga adalah uh, Ini Ini Orang tua itu kita ini gagal uh, membuat sebuah, sebuah budaya yang bukan cuma baik tapi benar di dalam sebuah keluarga Kita gagal menciptakan sebuah budaya Nah teman-teman pendengar sekalian yang perlu kita pahami adalah uh, budaya itu membentuk karakter jadi habit kan ya Habit itu kebiasaan Kebiasaan tuh jadi budaya Budaya itu nanti jadi tradisi Ketika kemudian di tongkat estafetnya Dikasihin ke anak ke cucu Jadi tradisi yang terus akan berulang Berputar di sana terus Dan setiap bagian budaya Yang kita buat di dalam keluarga Itu membentuk karakter Bukan cuma anak Tapi juga kita sih Nah ini menjadi e, kesulitan buat kita adalah Ketika e, anak itu mendapatkan budaya yang tidak sehat Yang dibangun di atas dasar budaya kita sebagai orang tua Yang tanpa sadar itu menjadi sebuah pelajaran Yang mendarah daging kepada anak Misalnya contoh Budaya menyelesaikan masalah dengan amarah Ya jadi kalau ada papa apa, -apa ujung-ujungnya ngamuk dulu Udah ngamuk, lalu lempar ini, lempar itu baru baikan Nanti ada masalah lagi Ngamuk, lempar ini, lempar itu, baikan anak anak itu mendapatkan informasi Bukan dari apa yang didengar Tapi yang dilihat, kan begitu ya Dan anak tanpa sadar Kemudian mendapat informasi Oh, kalau gitu setiap solup setiap masalah Itu harus diselesaikan dengan amarah kalau sudah puas, marahnya baru bisa ketemu. Solusinya apa ini? Kan, budayanya nggak baik ya. Dan pada saat bagian yang lainnya, misalnya ya, kita bicara tentang budaya-budaya yang kita anut sebagai orang tua, suami, dan istri juga kita bawa dari mana, dari orang tua kita dahulu dan dari lingkungan di mana kita ini ada. Ini menjadi lebih complicated sih menurutku Karena kan masing-masing kita tuh punya budaya ini ya Kalau bahasa kerennya tuh bahan budaya postmodern ya Pasti budaya postmodern tuh uh, kita kalau angkatan wah nggak tau sih, kalian angkatan berapa ya Saya lahir tahun tahun 780-an kurang lebih ya Nah kita kan masuk dalam sebuah budaya transisional kan Jadi kita mulai dari teknologi yang yang meloncat sangat tinggi sekali, cepat sekali Dan kadang kita nggak siap ya, Handphone, perubahan komputer, teknologi, internet Dan tanpa sadar kita tuh terjerumus masuk di dalamnya Sehingga nilai-nilai postmodern misalnya uh, Isu pragmatisme kita nggak bicara proses tapi bicara hasil apapun aja yang penting hasilnya baik atau misalnya budaya eh, apa ya sekularitas misalnya ya tanpa sadar kita hanya menempatkan Tuhan itu di hari Minggu dua jam setelah itu Senin sampai Sabtu kita nggak pernah bicara tentang Tuhan misalnya atau budaya apalagi budaya eh, relativisme misalnya semuanya itu relatif artinya gini kalau ada sebuah kejadian kita nggak bisa nggak boleh maksa dong kalau orang lain melihat itu benar lalu kita anggap salah ya kita harus terima dua-duanya kita nggak bisa memaksakan sehingga kita punya punya kayak e, prinsip gini loh semua agama itu sama nyembah tuhan yang sama dan lain sebagainya sehingga kita tidak memberikan sebuah budaya yang jelas nah ini poinnya sih Kesalahan orang tua terbesar adalah membuat anak jadi bingung Karena tidak punya budaya yang jelas di dalam keluarga Sehingga anak kemudian mencari jawabannya di internet Browsing sendiri, masuk google sendiri, tanya sendiri Setiap permasalahan langsung googling, buka youtube Cari semua jawaban untuk masalahnya di sana Sehingga nanti pada usia tertentu kita kaget karena nih anak terus tiba-tiba kayak apa ya kayak CPU berjalan semua informasi yang kita pikir dia nggak mungkin dapat dia udah dapat dan pada waktu informasi dia dapat dia merasa punya segalanya untuk apa untuk adu argumentasi sama papa mamanya wah ini emang ini seru banget sih Nah saya ketemu beberapa anak pemuda remaja yang kemudian, dalam satu bagian tertentu, orang tuanya tuh udah kesulitan, kayak udah nggak bisa dikontrol sih. Ya, bukannya jadi monster sih ya? <tapi, Tapi udah, setiap kali ngomong itu selalu ada jawaban. Ngomong selalu ada jawaban. Kenapa? Karena pada saat yang sama, manusia itu kiri. Semakin dia banyak tahu sesuatu, semakin dia merasa dia bisa berargumentasi dan dia bisa menganggap dirinya benar. Nah, itu kan celakanya. ya Maksudnya, celakanya adalah anak itu mendapatkan informasi di internet e, tidak informasi yang benar dan baik karena anaknya juga nggak punya filter kan maka daripada itu budaya yang harusnya kita bangun di dalam keluarga adalah budaya yang sesuai dengan firman kan gitu misalnya contoh ulangan pasal 6, 6 sampai 9. ya seperti yang kita tahu apa yang Kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan Nah ini membaca tentang Firman, tentang Taurat, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Nah Semuanya itu disampaikan. Jadi Ulangan pasal 6 ini sebenarnya juga sudah memberi pesan bahwa bicara tentang Tuhan dan Firman-Nya itu tidak bisa disekat-sekat sih. Makanya kita kan percaya gini Tidak ada bidang Di dalam uh, pandangan iman Kristen Yang sifatnya sekular Gak ada Semuanya tuh sifatnya sekret Kudus Ya kalau puluh 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah seperti untuk Tuhan Bukan untuk manusia kan Jadi pada waktu kita menciptakan budaya yang seperti ini Kita menjadi sadar Bahwa uh, Tuhan itu Kehadiran Tuhan dan Firman-nya itu Relevan di dalam semua bagian hidup pada waktu kita berelasi dengan anak nah, Sebagai contoh sederhananya begini Kami di rumah itu memberikan izin kepada anak untuk main gadget ya. Tapi kita juga pada saat yang sama mengajarkan anak untuk bertanggung jawab Jadi dikasih 30 menit ya, Setelah bunyi, kembalikan Nah di dalam konteks bagian itu Kita ngajarin kepada anak Supaya memahami gini loh Apa yang kamu lakukan dalam bentuk tanggung jawab Adalah bentuk tanggung jawabmu kepada Tuhan Sehingga setiap kali dia melakukan sesuatu Yang salah Kita langsung refer tuh kepada Tuhan Maksudnya kita minta Dia juga berdoa misalnya Ya salah kepada Tuhan Yuk Kita sama-sama minta maaf sama Tuhan Atau misalnya Uh, budaya uh, sekolah misalnya ini kan lagi sekolah online ya kadang-kadang nah, anak tuh kan bisa jenuh malas nah kita nya gimana ya kita ngafalin ayat kan ada kolosian three uh, verse two ya set your mind to uh, things above ya pikiran-pikiran di atas not on earthly things nah kita ngafalin sama-sama tuh ayat itu set your mind ya pikirkanlah hal-hal yang ada di atas di surga, hmm. bukan apa yang ada dalam dunia jadi kita ngajarin anak-anak supaya memikirkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sekolah, aktivitas itu untuk Tuhan, termasuk di dalamnya juga main games. Jadi, budaya yang membentuk pola pendidikan anak di dalam komunikasi yang lebih, lebih apa ya, mentuhankan Yesus di dalam semua area di dalam hidup ini, karena aku yakin gini loh tidak ada yang salah dengan nonton YouTube, film atau main gadget. Tapi ini yang normal ya, maksudnya film-film yang memang untuk usianya ya, misalnya. Tetapi kan kita juga memberikan arahan untuk itu. Tapi tidak ada yang salah dengan nonton itu. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita sedang kerjakan ini untuk Tuhan, jadi main gadget juga sebenarnya bisa sih kita persembahkan buat Tuhan. Why not gitu loh? Kan dalam bagian tertentu kita ini bisa menikmati Tuhan melalui apa yang uh, Tuhan percayakan Misalnya hikmat untuk membentuk Membuat games, teknologi nah, Itu juga bagian sih Tapi kita jangan sampai dikuasai oleh games kan. Makanya kita perlu belajar Untuk mengontrol diri Nah caranya gimana ya buat roh kudus itu penguasaan diri Nah teman-teman pendengar sekalian eh, Mungkin Ini sih maksudnya Maksudnya eh, Kesalahan kita yang kita perlu waspadai Supaya kita ini apa ya, punya relasi yang baik sih Di dalam pendidikan anak Jadi yang pertama tadi adalah Ordo ya lebih ke sebuah role model yang inkarnasi tadi. Lalu yang kedua adalah memanjakan tadi Kita harus jelas juga sih sebenarnya disiplin adalah bentuk Bentuk lain dari cinta kasih ya, Disiplin uh, Lalu yang terakhir adalah Tentang uh, Bagaimana kita menciptakan Sebuah budaya Budaya kristiani yang bukan Cuma sekedar memperdengarkan Tentang uh, firman dan Tuhan Tapi juga yang uh, Dihidupi ya. Panggilan kita adalah menghidupi injil Supaya orang lain bisa lihat Injil yang Yang hidup Makanya, menarik ya, di dalam Alkitab kan kita punya berapa ya? Empat Injil ya, harusnya lima. Maksudnya Injil apa sih? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nah yang kelima siapa? Kelima adalah Injil kita jalani. Jadi kita adalah Injil yang terbuka yang bisa dilihat orang dan budaya eh, tentang kehadiran Tuhan di dalam semua lini kehidupan harusnya menjadi poin utama. Baiklah, teman-teman pendengar sekalian, ini podcast yang saya bisa bagiin, kiranya juga bisa bermanfaat sih, bukan cuma buat pendengar, tapi juga buat saya. Kita sama-sama bertumbuh. Kalau ada dari teman-teman sekalian mau kasih review, kasih komentar, bisa DM saya di Instagram, di Instagram @joymanik, ya, bisa follow saya juga, atau bisa apa ya, bisa ya, WA lah. Dan kiranya eh, bagian ini juga menolong kita selama kita ada di rumah saja, ya, belajar untuk menjadikan momen-momen yang seperti ini juga menjadi momen yang indah, yang baik buat kita untuk bertumbuh, eh, mengasihi Tuhan, dan mengasihi anak-anak kita, membangun sebuah relasi yang baik dan benar. Oke, Tuhan memberkati segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ciao. God bless you.